0: Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 126 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar o livro novo, livro de segunda crônicas e vamos ler o capítulo 1, 2, 3 e 4. O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel. E o Senhor, o seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de mil soldados e aos de cem soldados, às autoridades do governo, aos chefes de família, enfim, a todos os israelitas, que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A Arca da Aliança estava em Jerusalém numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a arca de Criat-Geraim para Jerusalém. O altar de bronze, que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava em frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Ali, no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus, em sacrifício, mil animais, que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou, «O que você quer que eu lhe dê?» Ele respondeu, «Tu sempre mostrastes um grande amor por Davi, o meu pai, e deixastes que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizestes ao meu pai, já que me fizestes reis de um povo tão numeroso como o pó da terra.» Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão, visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de que eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos de cavalaria, espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras e haviam tantos cedros como as figueiras bravas que existem na planície de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de mosre e da silícia, e a importação de carros de guerra do Egito Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os seis Eteus e Sírios Vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata O rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus o Senhor E também um palácio para si mesmo Alistou 70 mil homens para carregarem o material e 80 mil para cortarem pedras nas montanhas, e colocou 3.600 chefes para dirigirem o trabalho. Depois mandou Irão, o rei de Tiro, a seguinte mensagem: Você vendeu ao meu pai, o rei Davi, cedros para que ele construísse o seu palácio. Agora faça o mesmo comigo. Estou pronto para construir um templo onde o Senhor, o meu Deus, será adorado. Será um lugar santo, onde queimaremos incenso cheiroso em adoração a Deus e lhe apresentaremos sempre os pães sagrados. Todas as manhãs e todas as tardes ofereceremos em sacrifícios animais que serão completamente queimados. Faremos a mesma coisa nos sábados, nas festas da Lua Nova e nas outras festas em honra ao Senhor, o nosso Deus. E a nossa obrigação é fazer isso para sempre. Vou construir um templo enorme pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas, se Deus não cabe nem mesmo no céu, que é tão grande, quem pode construir um templo para Ele? E quem sou eu para levantar um templo digno de Deus, a não ser que seja um lugar onde se queime incenso em honra dEle? Portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fios de lã púrpura, vermelha, e azul e que saiba entalhar madeira. Ele trabalhará em Judá e em Jerusalém com seus artesãos que foram contratados por Davi, o meu pai. Sei que os seus trabalhadores sabem cortar árvores, portanto mande-me do Líbano madeiras de cedro, de pinho e de sândalo. Os meus homens trabalharão junto com os seus, a fim de preparar muita madeira, pois o templo que vão construir será grande e maravilhoso. Para os seus trabalhadores que vão cortar as árvores, eu fornecerei duas mil toneladas de trigo, duas mil toneladas de cevada, quatrocentos mil litros de vinho e quatrocentos mil litros de azeite. Em resposta, o rei Irão mandou a Salomão a seguinte carta, O Senhor Deus ama o seu povo e por isso fez com que você fosse rei deles. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus, que deu ao rei Davi um filho tão cheio de sabedoria, tão inteligente e prudente, que vai construir um templo para Deus e um palácio para si mesmo. Agora eu vou lhe mandar Urã, o um mestre artesão inteligente e capaz. A sua mãe pertencia à tribo de Dan, e o seu pai era da cidade de Tiro. Ele trabalha em ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira. Sabe fazer tecidos de linho fino e de fios de lã púrpura, azul e vermelha. É perito também em obras de entalhe e sabe executar qualquer desenho que lhe seja apresentado. Ele trabalhará com seus artesãos e com os artesãos do rei Davi, o seu ilustre pai. Eu peço que você nos mande o trigo, a cevada, o vinho e o azeite que prometeu. Nós cortaremos nos montes Líbanos todas as árvores que você precisar. Levaremos as toras até o mar, faremos jangadas com elas e as levaremos por mar até o porto de Jope. Dali você as levará para Jerusalém. O rei Salomão fez uma contagem de todos os estrangeiros que moravam em Israel, como Davi, o seu pai, tinha feito. Havia no país 153.600 estrangeiros. Salomão separou 70 mil deles para carregar o material, 80 mil para cortarem pedras nas montanhas e 3.600 como chefes para dirigirem o trabalho. Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Salomão começou a construção no segundo mês do quarto ano do seu reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala de entrada tinha 9 metros de largura, que era a mesma largura do santuário, e a sua altura era de 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro o lado de dentro da sala. Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo, revestiu de ouro puro a madeira e fez entalhes de figuras representando palmeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro do país de Parvaim. Revestiu de ouro as vigas, as batentes, as paredes e as portas do templo e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala interna, isto é, o Lugar Santíssimo, media 9 metros de comprimento por nove de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do Lugar Santíssimo, foram usadas mais de 20 mil quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo, e as paredes das salas de cima também foram revestidas de ouro. Salomão mandou fazer dois querubins de madeira, que foram folheados a ouro, e os colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha duas asas, e cada asa media dois metros e vinte e cinco centímetros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede, e no meio da sala a asa de um tocava na asa do outro. Portanto, as asas se estendiam por nove metros, de uma parede a outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecida de linho fino e os fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. O rei mandou fazer duas colunas, cada uma medindo quinze metros e meio de altura, e as colocou em frente do templo. Cada coluna tinha no alto um remate de dois metros e vinte de altura. O alto das colunas era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e de romãs de bronze, que eram em número de cem. As colunas foram postas na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Salomão mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento por 9 de largura e 4,5 de altura. Também mandou fazer um tanque redondo de bronze com 2,25 metros de profundidade, 4,5 metros de diâmetro e 13,5 metros de circunferência. Ao redor da borda, de fora do tanque, que media 13 metros e meio, havia duas carreiras de figuras de touros de bronze, que tinham sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze, que olhavam para fora. Três olhavam para o norte, três para o oeste, três para o sul e três para o leste. A grossura das paredes do tanque era de quatro dedos, a sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 60 mil litros. Fizeram também dez bacias, nas quais era lavado tudo que se usava para o sacrifício dos animais. Cinco bacias foram colocadas no lado sul do templo e cinco no lado norte. A água do tanque era para os sacerdotes se lavarem. Fizeram dez candelabros de ouro, como havia sido ordenado. Eles foram colocados no templo, cinco no lado sul e cinco no lado norte. Fizeram também dez mesas que foram postas no templo, cinco no lado sul e cinco no lado norte. Fizeram também cem vasilhas de ouro. Construíram o pátio interno para os sacerdotes e o pátio principal. As portas dos pátios foram revestidas de bronze. O tanque foi colocado no canto sudeste do templo. Urã fez também caldeirões, pás, bacias e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo de Deus. Esta é a lista do que ele fez. Duas colunas, dois remates em forma de taças que ficavam no alto das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze em duas carreiras ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, panelas, pás e garfos. Como Salomão havia ordenado, o mestre artesão fez de bronze polido todas as panelas, pás e garfos para o templo de Deus, o Senhor. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição que ficava entre Sucotes e Hereda, no vale do rio Jordão. Esses objetos de bronze que Salomão mandou fazer eram tantos que o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para os templos os seguintes objetos de ouro, o altar, as mesas para os pães oferecidos a Deus, os candelabros e as lamparinas de ouro puro, que ficavam acesas em frente ao lugar santíssimo, conforme havia sido ordenado, as flores, as lamparinas e as tenazes, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas, os pratos para incenso e os braseiros. Todos esses objetos foram feitos de ouro puro. As portas de entrada para o Lugar Santo e as portas do Lugar Santíssimo também eram de ouro. Terminamos a leitura de hoje, mas eu vou te esperar amanhã para nós continuarmos o livro de Segunda Crônicas. Antes de você ir embora, não esquece de se inscrever no nosso canal. Assim você fica sabendo logo que chega um novo vídeo. E também compartilhe o nosso vídeo, compartilhe a palavra de Deus e deixe o seu gostei. Porque a palavra de Deus tem sido bênção para as nossas vidas, não é verdade? Então te espero amanhã. Que Deus te abençoe. Beijo da pastora Vânia. Tchau, tchau.